0: Liebe Gastwirtinnen und Gastwirte, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geschätzte Tourismusinteressierte, hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Future Talks, dem Podcast für das Südtiroler Hotel und Gastgewerbe. Ich bin Alexandra Silvestri und heute darf ich mit einem ganz besonderen Gast sprechen, den wir sonst eigentlich eher in den Wintermonaten zu Gesicht bekommen. Und trotzdem verrät er, dass genau jetzt die intensivsten Monate für ihn sind. Wer mich heute in der virtuellen Theke besuchen wird, wir verraten es gleich. Name? Dominik. Wohnort?
1: Oberrasen oder Rasenandholz. Beruf? Äh,
0: Biathlet. Mein Lieblingsplatz im Hotel bzw. im Gastbetrieb?
1: Ich denke, Wellnessbereich.
0: <lacht> mein Blick in die Zukunft ist...
1: Ja, also in die nahe Zukunft soll ist sicher Olympia ein Ziel und generell in Zukunft das große Ziel ist natürlich Familie machen und ja, äh, zufrieden im Beruf sein, was man auch später wählt.
0: Lieber Dominik, herzlich willkommen zu Future Talks. Ähm, ich würde mal behaupten, dein Name ist spätestens seit den Olympischen Spielen 2018 in Korea, in Südtirolerinnen und Südtirolern äh, ein Begriff. Trotzdem darf ich dich äh, nochmals kurz vorstellen. Geboren und aufgewachsen bist du in Oberrasen im Bustertal und 2011 mit 22 Jahren bist du erstmals im Biathlon-Weltcup gestartet. Und hast seitdem doch einige Olympia- und äh, WM-Medaillen sowie Weltcup-Siege geholt. Ähm, ich darf da nennen, drei Bronzemedaillen bei den Olympischen Spielen, äh, drei Weltcup-Siege und insgesamt 19 Weltcup-Medaillen. Könnte das stimmen?
1: Ja, ich, ich habe genau, heute hab noch nachgezählt. Selber es stimmt. noch nicht nachgezählt, aber es <lacht> stimmt, stimmen, ja. Ich okay. habe heute
0: nachgezählt, es stimmt. Okay. <lacht> Auf äh, deiner Homepage habe ich auch gelesen, dass du im Kindes- und Jugendalter allerdings meistens die hinteren Ränge belegt hast. Was war denn der Auslöser, der deinen Ehrgeiz für eine Profisportlerkarriere geweckt hat?
1: Ja, also wie gesagt, als junger boy war ich wirklich nicht so stark. Ich sage jetzt auch mal, ich war nicht das Sporttalent. Ähm, aber ich hatte alle die Passion für den Sport. gehabt. Und mein Bruder, der Markus, der ist fünf Jahre älter, der war auch damals schon alle sehr gut und er hat da viele Erfolge gemacht. Und ich eigentlich alle ihm nachgestrebt und er war auch damals schon Weltcupläufer und so und das war allem ja, mein Vorbild und durch das habe ich ja nie aufgeben und nur hat wirklich die einzelnen Momente gegeben, ich möchte jetzt auch nicht zu viel abschweifen aber wo ich mich, wo ich eigentlich mich entwickelt habe vor allem die mentale Stärke und so und dann habe ich wir wirklich von Jahr zu Jahr kleine Schritte gemacht äh, und habe mich eigentlich alles verbessert und bin ich sage mal da, was drauf ist also mit 18 Jahren, wo man muss die Ergebnisse bringen um in eine Sportgruppe zu kommen, um das professionell zu machen äh, da habe ich eigentlich das Glück gehabt, dass ich bis dahin genau auf ein Niveau gekommen bin, um mich in Italien auch durchzusetzen gegen die Konkurrenz und dass ich mich auch für eine Sportgruppe, für einen Esercita ja, qualifiziert haben oder dass ich da inne bin und noch, äh, hat eigentlich erst zusammen richtig die professionelle Karriere umgefangen.
0: Mhm. Du hast es davor auch äh, schon kurz angesprochen, die, die Entwicklung auch in der mentalen Stärke. Jetzt bei einem Sportler ist es ja so, und äh, bitte korrigiere mich, wenn ich, da jetzt, äh, wenn ich mich da jetzt täusche, es gibt einen präzisen Tag, nämlich den Wettkampftag, an dem man abliefern muss. Neben der körperlichen Vorbereitung und der körperlichen Stärke kann ich mir vorstellen, dass es da vor allem auch auf die mentale Stärke ankommt, gerade auch im Biathlon, wenn du irgendwo während dem Wettkampf siehst, dass deine Gegner so quasi an dir vorbeiziehen, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass du da einen ziemlichen Druck verspürst. Welchen Stellenwert hat denn mentale Stärke für dich und wie bereitest du dich denn auf die Rennen vor? Und läuft da während den Rennen irgendwie so ein Programm? Ein ja,
1: Jahr? also sagen wir so, im Biathlon ist natürlich der mentale Bereich extrem wichtig, weil Physisch sind eigentlich alle Athleten top trainiert und sind auf einem sehr hohem Niveau. Und im Unterschied kann man wirklich oft beim Schießstand machen. Und da ist natürlich mental ein wichtiger Punkt. Wobei, ich denke, die Stärke muss das sein, dass man eben alles andere ausblenden kann und sich nur auf sich selber konzentrieren kann. Und das bedarf eigentlich ganz viel Erfahrung, also das lernt man mit den Jahren, aber ja, ich sage mal so, durch das, dass ich nie wirklich als Sporttalent an und für sich war, ich war auch nie ein Skistalent, habe ich mir das eigentlich alles gemisst Schritt für Schritt erarbeitet und habe durch das sicher ganz, ganz viele Erfahrungen gemacht, auch negative Erfahrungen mit vielen Fehlern und so und irgendwie für jede Situation habe ich meine Punkte gefunden, wie ich Lösungen empfinden kann. Also wie ich in einer Situation reagieren muss, um das zu verbessern. Natürlich geht das nicht allem, es <lacht> ist etwas zu einfach, aber ich denke, ich habe für, jeder, für jedes Problem einen Ausweg. Und das ist aber eine Erfahrung, was einfach jetzt inzwischen noch, ich meine, du bist immerhin 20 Jahre und da, ja, sammelt man das viel und <lacht> kann es halt oft in richtigen Momenten anrufen, wobei das auch wieder, wieder glücklich ist, also es ja natürlich auch dazu.
0: Hast du da irgendwelche besonderen Techniken?
1: Ja, also ich bin grundsätzlich von Charakter her ziemlich ein Denker, also ich denke viel, ich bin fast schon ein Stratege in dem Sinn und die habe meiner Abläufe, was sie wirklich allem gleich durchfahren am Wettkampf. Aber nicht, ich sehe das nicht als Ritual, weil ich sehe das auch so, das bringt mir Ruhe. Und das ist eigentlich das Wichtigste bei uns, dass man allem ruhig bleibt. Und wir geben der gewissen Vorgehensweise eben der Ruhe. Und wenn einmal etwas anderes ist, dann kann ich darauf reagieren. Aber noch nie, wo ich, das oft auch, also wenn es spontan ein Problem ist, ist zwar kurz eine Aufregung, und wo ich es abgeschlossen habe, dann komme ich sozusagen wieder in meinen typischen Alltag hinein und ab bin ich wieder ruhig, mal so. Und ich habe das gerne an so einem programmierten also ein Tagesablauf also ein von Ren. Rennen, das fängt im Grunde schon beim Frühstück an. Aber wie gesagt, ich sehe das jetzt nicht irgendwie, ja, als Ritual oder so mal, so nicht. das ist wirklich la dass ich ja einfach das gleiche tue, ich, weil man eigentlich jede unnötige Energie kann ja so ausblenden oder ich kann mich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren.
0: Mhm. Mhm. Was mich auch immer interessiert hat, haben eigentlich Heimrennen jetzt einen anderen, positiveren Einfluss auf deine Vorbereitung, deine Motivation effektiv auch auf die Ergebnisse teilweise
1: ja positiv und negativ also positiv ist eindeutig ähm, dass man sehr motiviert hinget dass man vor allem normal jetzt ja die letzten Jahre mit Corona natürlich nicht aber normal für die Einheimischen wird man im Stadion besonders ungefeuert und natürlich pusht man das und man ist sehr motiviert was aber im Biathlon genauso gefährlich sein kann, weil wenn man übermotiviert ist und uh, die Kontrolle ein bisschen über sich selber verliert, dann spielt man es sofort oft am Schießstand. Und man schießt Fehler und Ergebnis ist eigentlich das Ergebnis nicht das, was man erhofft hat. Und auch die Vorbereitung kann oft anstrengend sein, weil natürlich in der ähm, sind mehr Journalisten, man hat oft mehr Termine vor die Wettkämpfe und automatisch kommt man oft nicht so gelassen, also hat nicht so erholt sie die Wettkämpfe hin, wie vielleicht oft, wenn man in Amerika ist. Aber andererseits, das gehört im Grunde ja dazu und ähm, das passt auch, vor allem wenn man das am paar Mal hat, noch ist das genau so eine Erfahrung, was man gemacht hat und inzwischen eben kann ich mir auf das gut vorbereiten und wie ich davor schon gesagt habe, immer meine Abläufe und Berlin ist dann wieder du dann bin ich wieder in meinem Alltag drin, sagen wir so. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Wie schaltest du denn nach einem Wettkampf ab?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also sagen wir, also komischerweise, wenn ein Wettkampf schlecht gegangen ist, tue ich mich leichter abzuschalten.
0: Okay. Weil
1: ich denke, weil ich in der Vergangenheit so viel, viel mitgemacht habe, also dass es auch nicht gut war. So also mir mit dem Misserfolg eigentlich, bin ich bin ja auch gewachsen und dann, das war für mich fast Normalität. Und eher ist, wenn ich Erfolg habe, ist es besonders. Und genauso ist es jetzt im Weltcup. Weil auch wenn du persönlich auf gute Resultate bringst, ist im Weltcup trotzdem noch nicht, dass du es Gewinn Also für mich kann ein gutes Resultat auch ein 20. Platz sein, wenn ich im Hintergrund war, was war in dem Moment im Wettkampf. Vielleicht war Wind und ich gut reagiert, haben getroffen. Natürlich haben vielleicht 20 andere auch getroffen und ich bin echt ein 20. Aber irgendwie sich hier jeden Wettkampf anders. Und ich sage eben, mit einem schlechten Wettkampf kann ich besser ausschließen, weil ich ziemlich gleich die Fehler analysiere und nur eben gleich schaue, okay, was kann ich besser machen und nur mit wir nie angeschlossen. Und mit einem guten Wettkampf ist dann gemeint, viel gemeint, mehr Emotionen ins Spiel. Und die Emotionen kann man nicht einfach auf Knopfdruck ausschalten. Also auch Gewinn Gewinnfahren der Olympiamedaille, schläft man einfach ein, zwei Tage fast nicht hin. Und das Problem ist, dass oft den nächsten Tag schon wieder ein Wettkampf ist und dann kommst du wirklich fast übernachtig wieder zum Wettkampf und bist einerseits beflügelt vom Tag davor und dachte irgendwie müde, weil man nicht geschlafen hat. Und ja, aber das sind eben auch die Erlebnisse, was, denke kann für uns besonders sein. Und er hat, ich denke, einer, was tagtäglich gewinnt, ist das gewöhnt, aber für mich ist das schon echt besonders und einerseits ist es eben meine Stärke, dass ich nach schlechter Wettkämpfe im Doktor auch oft wieder guter Wettkämpfe machen kann, also ich in selten Phasen, wo ich wirklich schlecht bin oder gut bin, das haben andere Athleten nicht, dass also ich denke, da bin ich in dem Sinn ausgeglichener, und bin deswegen eigentlich bei jedem Wettkampf wieder motiviert, umzugreifen. Ein Misserfolg haut mir nicht so schnell nieder.
0: Ja, spannende Einsichten, die du uns da jetzt mitgibst, Dominik. Eine Sportlerkarriere ist jetzt ja auch immer mit irgendwelchen Entbehrungen verbunden. Du hast mir davor auch erzählt, dass du dich gerade jetzt in der intensivsten Phase auch deines Trainings befindest, mitten im Hochsommer. Ähm, was motiviert dich denn, an deinem Beruf festzuhalten, an deinen Zielen festzuhalten? Was ist es, was dich antreibt?
1: Ja, also natürlich ist Training nicht alben schien aber es kann natürlich sehr schien sein, weil man eigentlich halb in der freien Luft bewegen kann. Und ich sage einmal, es Schien ist, man hat das Hobby zum Beruf gemacht, aber auch das hat natürlich Nachteile, weil man sich wirklich den ganzen Tag mit dem beschäftigt und automatisch kann man auch oft in dem Hobby, was eigentlich als Skien ist, kann oft auch anstrengend werden und natürlich dann auch abzuschalten, ist oft auch nicht so einfach. Deswegen wird man oft in Summe besonders müde und so, weil man ja, es wirklich den ganzen Tag mit dem Kopf bei der Sache ist, weil man hat Vormittag-Training, Nachmittag-Training, beschäftigt sich oft auch auf Nacht noch damit, wenn es oft beim Training ein Problem gegeben hat. Und es kommen auch viele andere Sachen dazu jetzt im Training, was, man, was jetzt nicht unbedingt physisch sind, was oft aller äh, Sicht-Sachen zitieren sind, wie Gewehrputzen, ähm, DNA und so, Sachen also es, es kommt schon mehr Dazu, was die Leute oft auch nicht wissen, was mir als im Hintergrund addieren. Und das ist so gesehen ein Vollzeitjob. Ähm, was motiviert mich? Heißt, eigentlich natürlich, wenn man Erfolge gehabt hat, ist es natürlich, dass man, man kriegt Hunger und will mehr. Aber generell ist auch die Freude zum Sport, denke ich. Und das Wissen, dass es etwas Besonderes ist, dass das nicht jeder die Möglichkeit hat zu dienen und man weiß es ist auch nicht für ewig also man weiß man hat oft auch die gewissen Jahr und es kann schnell vorbei sein wenn man sich verletzt oder so also ich denke die Wertschätzung die sie kennen motiviert einen auch wirklich als der 40 eben. zumindest mich weil ich mir oft denke wenn ich einmal faul war oder wenn ich keine Lust habe denke ich mir nein reißt die zusammen weil Wer weiß, wie lange das noch gehen kannst und nur irgendwie motiviere mir da zu gehen, so ungefähr. <lacht> mm
0: -hmm, mm -hmm. Ähm, jetzt war der letzte Winter ja auch für dich anders als die äh, die Winter davor. Äh, anstatt die Wettkämpfe vor vollen Rängen äh, abzuhalten, mussten diese ja im Winter 2020/2021 dann vor deutlich weniger Publikum auch äh, ausgetragen werden. Wie hast du denn diesen Winter erlebt und macht das für einen Sportler einen Unterschied, ob er jetzt vor Publikum läuft oder so quasi für sich selber?
1: Ähm, ja, ich habe eigentlich gedenkt. für mich macht es keinen Unterschied, weil ich eigentlich ich bin so auf mich selber fokussiert, dass ich das komplett ausblendet. Weil das, wenn Publikum war, hat er gesagt, man sind wirklich vom Publikum oft nicht viel mitkriegt, obwohl sie voll geschrieben haben. Aber interessanterweise, heuer habe ich gemerkt, dass mir das wirklich gefällt hat. Und man merkt so einfach, auch ja, eben ein paar schlechte Rennen. Ähm, früher, wenn ein schlechtes Rennen war, irgendwie ist es einfach ein Nebensinn zu verarbeiten, weil die Kulisse einfach echt so besonders ist und schien ist, dass auch ein echt viel Kind war cool. Ich bin aber echt mal stark geworden und konnte echt laufen. Und heuer war auch alles so still und irgendwie wenn man das Rennen Letztgang ist hat hat noch mehr geärgert weil einfach als Drumherum nichts besonderes war na sag Sicht war oft äh, auch noch kein schlechten Rennen wieder aufbauend wenn man die Fans sieht und, und so und auch, ich muss auch sagen in Wettkampf das gewisse Adrenalin was man kriegt wenn das Publikum vor Ort ja das hilft nur vor allem in der Schlussrunde und das habe ich echt da gespielt, ja, dass das schon gefällt hat und irgendwie ist man schon wieder sehnsüchtig, dass wieder wie Leute zuschauen können, weil das gehört einfach dazu und macht den Sport auch besonderer, wenn man direkt die Emotionen von für die, für die Menschen sieht, was man verfolgt.
0: Kommen wir jetzt kurz zum Tourismus. Future Talks ist ja in erster Linie ein Tourismus-Podcast, beziehungsweise ein Podcast, der sich an Gastwirtinnen und Gastwirte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tourismus und generell an Tourismus richtet. Welchen Bezug hast du denn zum Tourismus in Südtirol?
1: Ja, also in dem Moment, ich bin in ja Südtirol aufgewachsen. automatisch wächst man auch mit dem Tourismus, auch, weil es ist so, mir am total viele schöne Orte da und ich kenne es selber von Training, wie schön es bei uns ist, zu trainieren, weil ich komme ja auch in viele andere Orte hin und da möchte ich schon einfach, das ist bei uns daheim mit am schönsten und am besten. Und ich denke, da Biathlon ist ziemlich im Alpenraum, sage mal, präsent, auch Skandinavien und so natürlich in ganz Europa, aber ich sage mal, bei uns ist sicher das Zentrum des Wintersport. Und da merkt schon, dass der einfach aus Südtirol wirklich ein, ein besonders schönes Land ist. Wir haben echt alles, wir haben Berge, wir haben schöne Säden, wir haben gutes Essen, yeah. wir haben schöne Hotels, das merkt man auch. Also wenn man oft in andere Länder kommt, merkt man wirklich die Unterschiede ein Unterschied, was ein Drei-Sterne-Hotel in Südtirol ist und ein Drei-Sterne-Hotel in einem anderen Land oder Vier-Sterne und Fünf-Sterne, gar nicht zu reden aber <lacht> also man merkt echt, dass man in einem privilegierten Land in dem Moment leben und ja, auch bei den Zuschauern und so merkt man, wie Südtirol alben gut umsehen ist also wenn ich sage, ich bin aus Italien, ist auch schon also Italien ist ja auch schon ein Urlaubsland für die meisten und wenn ich nur noch sage Südtirol, dann ist es eigentlich fast so ein Üttüpfchen für die meisten Fans und so und wir haben auch großteils deutsche Zuschauer und ich denke für Deutschland ist sowieso Südtirol so ist Mekka für den Urlaub. Mhm.
0: Mhm. Nun steht dir ja mit Booking Südtirol, dem Südtiroler Buchungsportal des HGV, auch ein ja, touristischer Sponsor zur Seite. Warum hast du dich denn für diesen touristischen Partner entschieden? Beziehungsweise auch indirekt, warum hast du dich entschieden, für Booking Südtirol und damit indirekt auch für die vielen Südtiroler Beherbergungsbetriebe jetzt Markenbotschafter zu sein?
1: Man, das ist eigentlich ganz einfach. <lacht> so, man, ich versuche solche Alben, oder mir ist auch wichtig, meiner Sponsoren authentisch repräsentieren sie kennen. Also, ich möchte wirklich für das stehen, für was auch der Sponsor steht. Und ich denke, Booking Südtirol ist da eigentlich der ideale Sponsor, weil ich, mein, ich bin stolz, Südtirol hat zu sein. Und genauso wie ich meine Heimat kenne, kennt Booking Südtirol im Tourismusbereich von Südtirol und ich möchte in dem Moment meiner Werte sicher also da auch widergespiegelt, Also ich denke die Qualität, was Südtirol hat und in dem Moment auch Booking Südtirol versucht, in die Kunden zu bieten, ist genau das, für das ich eigentlich stehen möchte. Und ich denke dann, ja, wirklich einen idealen Partner für mich gefunden.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Dominik. Unsere Zeit äh, läuft und läuft äh, und ist leider auch schon fast äh, abgelaufen. Eine letzte Frage noch, oder besser einen Ausblick auch von dir. Wie siehst du jetzt der kommenden Wintersaison entgegen?
1: Ja, also aus persönlicher Sicht, also aus sportlicher Sicht natürlich, ist Olympia das Hauptziel, also man probiert in Olympia in Topform, also ein paar Olympia in Topform zu sein. Das ist aber relativ, weil es ist im Grunde, man hat leider ein Wettkämpfe und dass da wirklich alles perfekt passt, ist allem schwer so zu planen. Deswegen die Vorbereitung im Grunde läuft echt auf die gesamte Wintersaison, also dass man von Dezember bis April gut drauf sein kann. Und auch weil, wenn du die Rennen gut gehen, kann es ein, ein Selbstbewusstsein geben, für Olympia hin, also das kann oft viel zusammenspielen. Und deswegen fixiere ich, jetzt nicht, ich fixier mich nicht auf Olympia, aber generell einfach auf meine Ziele, was ich verbessern will. Ich versuche halt mehr auf mein Arbeit zu denken und nicht auf Resultate oder so. Und es ist natürlich generell, also jetzt auch gesehen, von Sport gesagt, ich hoffe, dass das mit dem Coronavirus besser wird, dass man auch wieder äh, die Stadien ein bisschen füllen kann, dass auch wieder die, die Stimmung in die Rennen Kim. und da äh, generell, ja, dass die Situation wieder ein bisschen normaler wird.
0: Mhm. Ja. Vielen Dank, Dominik, für dieses sehr angenehme Gespräch. Ich wünsche dir äh, auch natürlich im Namen des ganzen HGV-Teams äh, alles, alles Gute für die anstehenden Herausforderungen. Äh, wir werden auf alle Fälle mit dir mitfiebern und auch äh, Daumen drücken vor allem. Danke. Und wir freuen uns schon auf die weitere Zusammenarbeit. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, diese neue Folge mit dem Südtiroler Ausnahmesportler Dominik Windisch hat Ihnen gefallen. Wenn Sie wissen möchten, was sich hinter der Marke Booking Südtirol verbirgt und wie Sie sowohl als Inhaber eines Beherbergungsbetriebes als auch als Gast von diesem Angebot profitieren können, schauen Sie doch einfach auf www.bookingsuetirol.com vorbei. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf ein Like oder einen netten Kommentar dazu. Bis zur nächsten Folge von Future Talks. Machen Sie es gut!